0: So,
1: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Gag Reflex Podcast. An meiner
0: Seite Lars Pausen. Und an meiner Seite wiederum Andreas Links. Schön, dass wir es mal wieder hängen bekommen haben. Ich bin Lars. Ich bin Andreas. Ja, die Gamescom liegt hinter
1: uns und wir haben viele... Hörer und Hörerinnen auch getroffen, muss man sagen, ja. die, äh, sich, äh, die sich nicht zu schade waren, uns auch mal aus ihrem Rattenloch ähm, zu entwischen und zu sagen, ey, ich höre einen Podcast und finde
0: den sehr gut. Aber fandst du nicht auch, dass es sich immer so ein bisschen wie so eine geheime Sekte angefühlt hat, dass man die haben dann gesagt, ja, hallo, hier ist, hier ist ein Rattenkönig. Keiner weiß genau, was die damit meinen. Außer diejenigen, die halt wirklich den Gag Reflex podcast hören. Und das war immer ganz geil. Und dann hat man sich so kurz umarmt. Und man wusste aber auch so, ey, wir sollten uns nicht zu doll umarmen. Weil du könntest der Typ sein, der hinterm Kino kackt. Ja. Und äh, <lacht> Fortnite-Stand kackt. Oh, vielleicht ist das ein Gagreflex-Hörer gewesen. Ja, ich hatte auch
1: nicht so richtig Lust auf diese peinliche Loser-Community von Gagreflex. Und wollte dann schnell wieder Fotos machen mit den Rocket Beans-Fans. Ähm, statt mich da ewig aufzuhalten. Aber es hat sich wieder bestätigt. Wir haben wirklich viele junge, attraktive Hörerinnen und halt relativen Abschaum äh, auf der männlichen Seite, muss man sagen. Ne? Aber alles sympathische Leute, so ist es ja nicht.
0: Sympathische Ratten.
1: Sympathische Ratten, ja.
0: Also, dann kommen wir zur ersten Frage. Ich freue mich drauf. Ähm, ganz kurz, bevor wir das später wieder vergessen, ja. wir freuen uns auch über jede positive Bewertung auf iTunes. Da sind mittlerweile einige zusammengekommen. Mhm. Vielleicht kannst du später mal aufmachen, dann lesen wir einen Kommentar wieder daraus Dann vor.
1: lesen wir einen Kommentar daraus vor. Ihr könnt uns natürlich unterstützen über Patreon, PayPal und äh, unfrankierte äh, Briefumschläge an die Heinrichstraße. Ähm, ja, also, erste Frage. Heute mal ein bisschen bisschen mit Tempo rein, würde ich sagen. Ich gut. Überschrift, fickt mein Freund seine lesbische beste Freundin? Hm.
0: Die Frage wenn, kam heute erst rein. Ja,
1: und wenn du so fragst, wahrscheinlich
0: ja. Aber wir hören uns mal das Problem an. Das ich immer so, man kriegt ja immer auch Pop-Up-Meldungen, wenn ja. eine neue e mail reinkommt. Und seitdem wir Gag-Reflex haben, erschrecke ja. ich jedes Mal, wenn da steht, fickt meine. <lacht> <so im lacht> Betreff ficken und. <lacht> Weil, <lacht>
1: Kotze. Ja, weil ich es auch gar nicht mehr von meinen anderen Mails unterscheiden kann. Das ist, das, ich muss immer, ist das jetzt Gagreflex oder ist das von einem äh, Amateurportal, wo ich irgendwie eine Nachricht kriege? Ähm, Hallo Paula und Shi. Ich bräuchte dringend eure Hilfe und ich denke, ihr seid eklig genug, um mir in dieser Angelegenheit weiterzuhelfen. Ich glaube, dass mein Freund mich mit seiner besten, eindeutig lesbischen Freundin betrügt. Bisher hatte sie immer nur Beziehungen mit Frauen, von denen ich selbst eine kennengelernt habe. Zur Erklärung, ich bin selbst eng mit besagter Freundin befreundet und kenne die beiden gut genug, um zwischen Humor und Ernst unterscheiden zu können. Die Anzeichen für meinen Verdacht. Immer öfter erwähnt sie, dass sie es gerne mal mit einem Mann ausprobieren würde, allerdings nur mit einem, den sie vertraut. Mir fällt zudem auf, dass beide sich betrunken stark zurückhalten müssen, nicht zu viel Körperkontakt zueinander aufzubauen und den Alkohol ausnutzen, um es damit zu entschuldigen. Wenn mein Freund und ich mal über einen möglichen Dreier nachdenken, spricht er immer wieder mal davon, dass er es sich mit seiner besten Freundin vorstellen könnte. Wenn ich dann bestürzt reagiere, kaschiert er es immer mit einem Witz. Es wirkt so, als teste er die Grenzen aus. Unter anderem erzählte sie mal von einem außergewöhnlichen Muttermal, das sie hätte. Er meinte daraufhin, ach, das, was aussieht wie ein Schmetterling, ich habe mir nichts dabei gedacht, habe allerdings später erfahren, dass sich dieses Muttermal auf ihrem Arsch befindet, und zwar an einer Stelle, die man beispielsweise im Schwimmbad nicht leicht sehen könnte. Zusätzlich habe ich von gemeinsamen Freunden erfahren, dass die beiden, bevor wir zusammen kamen, häufig und gern auf Partys miteinander geknutscht haben und generell wenig Grenzen noch nicht überschritten haben. Vor kurzem dann der schwerste Schlag. Beim Sex rief er einmal ihren Namen. Er hat es danach wieder mit einem Witz kaschiert und ist als Gag abgetan. Überzeugt hat es mich allerdings nicht. Wir haben alle die äh, alle einen recht derben und schwarzen Humor. Insofern war es bisher keine große Sache. In letzter Zeit häufen sich aber diese Bemerkungen in einem Maße, welches für mich nicht mehr viel mit Humor zu tun hat. Ich habe Angst, dass die beiden eine Affäre haben und die Beziehung und die Freundschaft daran zerbricht. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Und
0: das sagt eigentlich schon alles. Also das klingt ja wirklich nach einem wahnsinnig naiven äh, Menschen, das ist fast schon eine Comedy-Show, äh, äh. der wir hier gerade beiwohnen. Also wie viele Anzeichen brauchst du denn noch? Ja. Das ist der schlechteste Fremdgeher, den es gibt, wenn er sagt, ach du meinst den Schmetterling-Leberfleck, äh, ja. der auf deinem Arsch sich befindet sozusagen <lacht> und äh, dann be beim Sex auch ihren Namen brüllt. Ich meine, was brauchst du denn noch? Ja. So, der hat ja vor mir rumgemacht mit der Frau, ja, aber genau. ich weiß nicht so genau. Meinst du, der geht mir fremd? Ich weiß es nicht. Also, Neulich haben die
1: beiden dann zugegeben, dass sie vor äh, <lacht> mir miteinander geschlafen haben. Und da wurde ich dann doch stutzig.
0: Aber dann haben sie noch einen guten Deck ja. dazu gemacht und dann war eigentlich das alles wieder nur eine ah. kleine Comedy-Show.
1: Ja. Wir haben halt einen derben Humor, muss man dazu sagen. <lacht> ähm, ja, also da besteht auf jeden Fall ähm, Interesse beiderseitig, wenn es dann nicht schon zu einem Sex gekommen ist. Ähm, weird, dass du so schreibst, okay, sie ist auf jeden Fall eindeutig lesbisch, aber dann kommt irgendwie raus, die hätten auch früher schon mal rumgemacht, das ist ja für Frauen, die nur wirklich sich dem männlichen Geschlecht aufgrund von Vertretern wie mir komplett ähm, entsagt haben, ist das eigentlich sehr ungewöhnlich und ich glaube, ähm, dass du über kurz oder lang drauf äh, drum denken solltest, ob du nicht einen, einen Dreier zulässt.
0: Ähm, um damit das einfach einmal passiert ist. Ja, das finde ich tatsächlich auch die eher äh, die die, die berechtigtere Frage, wieso du noch nicht zum Dreier äh, gebeten wurdest. <lacht> das solltest du dir Gedanken machen. Du hast einen Freund, der mit dir bumst. Du hast eine lesbische Freundin, die offensichtlich auch äh, dem männlichen G Geschlecht äh, sich zugehörig fühlt. Also im Prinzip. Alles da für einen schönen ja. Dreier, aber nein, stattdessen bumsen die in Frieden irgendwie im geheimen Zimmerchen äh, ohne dich. Da solltest du dir Gedanken machen, ob du äh, vielleicht auch dann ein paar körperliche Defizite hast, die ähm, dafür sorgen, dass du da nicht eingeladen wirst.
1: Ähm, man könnte natürlich das nochmal komplett auf die Spitze treiben, indem man mit beiden wirklich feiern geht. Es einmal wirklich komplett ausreizt, so wie wenn man so ein ein Sportwagen mal so komplett ausfährt, einfach um mal zu sehen, was passiert, dich mit den beiden abschießen ähm, und schauen, was passiert. Können sie sich zurückhalten? Äh, kommt es dann doch zu Übergriffen? Betrunkene Menschen sagen die Wahrheit. Kommt es dann irgendwie zu Körperlichkeiten? Äh, und wenn ja, dann äh, guck, dass du auf
0: der Party auch noch wen abkriegst. <lacht> ich frage mich gerade, ob es irgendwie so einen Test gibt ähm, der irgendwie ihn so wie so ein Lügendetektor test, weißt du, aber dass er gar nicht gemerkt, äh, dass er gar nicht merkt, äh. dass er gerade getestet wird. Ich weiß es aber nicht genau wie. So mit dem, äh, du musst erkennen, wer ist der Arsch deiner Freundin und wer, welches ist der Arsch von, von ihr und wenn er dann richtig liegt, ja gut, dann sind wir auch nicht schlauer, ne? Aber ich <lacht> <lacht> Irgendwie so einen Test muss es doch geben. Vielleicht hat jemand eine Idee und kann es per E-Mail schreiben. Wie kann man herausfinden, ob sein Partner einem fremd geht mit jemandem, den man auch kennt. Kann man da vielleicht irgendwie ah, vielleicht könntest du von da ah, ich habe die Idee. Das ist zwar nicht also das ist moralisch komplett verwerflich und wir würden eigentlich im Podcast uns mehrfach dagegen aussprechen, aber du oh. scha äh, schaust mal, dass du irgendwie sein Handy nimmst und von seinem Handy aus oh. oder du nimmst ihr Handy erst und änderst seinen, ne deine Nummer, zu deiner Nummer schreibst du seinen Namen, sodass du von deiner, von deinem Handy aus eine SMS schreiben kannst, eine WhatsApp schreiben kannst und sie denkt aber, das sei von ihm, ich muss das Bild noch austauschen, und dann äh, kannst du ihm schreiben, na, wie war es gestern? Oder so, oder wollen wir mal wieder? Und dann kriegst du vielleicht eine Antwort von ihr. Ja, ja, wir wollen mal wieder. Aber ist die, <lacht> <lacht> ist die alte denn auch da heute? Und dann oder kommt dann? denkt sie irgendwie, ja, ich dachte, du meinst Squash-Spielen
1: und wartet so völlig <lacht> enttäuscht vor der Halle und denkt so, oh Mann. <lacht> Ähm, das ist okay. Ein Trick, ja. ja, aber den Chatverlauf testen gehört doch eigentlich, äh, checken gehört doch eigentlich zum One-on-One -on -One von jeder Freundin, oder?
0: Jetzt, wo du sagst, würde das schon reichen, einfach den Chatverlauf ja. zu checken. Man müsste ja. gar nicht erst anfangen. Nee. irgendwie <lacht> zu schreiben, nee. Also wenn, ja. Habe ich aber noch nie gemacht. Wirklich nicht. Noch nie. Nee, das, ich
1: sage, das ist eher so ein Freundinnen-Ding, oder?
0: Also. Okay. So.
1: Dass die Freundin eher bei, bei dem Typ checkt, wie ist Achso, eigentlich so das der Chatverlauf, ja, ja. mit wem schreibt er da, ja. was ist das für eine Frau, äh, wer ist diese Birgit, ja, meine Mom ja. und so, das ist ja eher so ein Frauending. Ja. Ähm, ich glaube, es wird nichts daran, äh, offensichtlich sind die beiden sexuell so aufgeladen, ich glaube, diese Ladung muss, äh, diese, ja, diese Ladung muss sich einmal entladen, es muss einmal zum Kuritus kommen, du wirst es nicht verhindern können, ähm, noch ist dieser Reiz da, dass es eben verboten ist, weil es so hinter deinem Rücken ist, beste Freundin und so. Entferne diesen Reiz, ähm, gestatte ein Abenteuer, äh, sei gerne dabei anwesend und hofft, dass es. Vielleicht wird es dadurch schon komplett uninteressant, dass sie halt sagen: Ja, jetzt können wir ja, ja gut, dann haben sie es vielleicht einmal gemacht. Klar, das ist ein Vertrauensbruch, ein Fremdgehen, wahrscheinlich äh, körperlich, äh, wahrscheinlich wird eure Beziehung sowieso nie mehr gefixt werden, aber, ähm, gefickt werden, aber, dann habt ihr es zumindest mal ausprobiert. Finde ich gut. Wollen wir die nächste Frage angehen? Ja. Das ist ja eine eindeutige Lösung.
0: Hatten wir das schon mal, dass eine Frage wirklich nee. gelöst Nein, wurde? Nein, Haben Sinne? wir jetzt endgültig gelöst. Und wir können an der Stelle vielleicht mal sagen, wir haben jetzt die erste Frage hier komplett per Video auch, ja. äh, also per Podcast sozusagen aufgenommen. Ja. Ähm, dieses Video schicken wir dann an all unsere 10 Euro äh, Patreon, 10 Dollar Patreon-Spender. Ähm, und weil wir uns einfach was anderes überlegen müssen, diese Großvideos und so, da haben wir uns immer nicht richtig halten, dran halten können. und so. Wir haben einfach viel zu viel zu tun, das muss man auch mal sagen. Ja, aber so ist das jetzt ein Ersatz. Das ja. ist mehr Content für euch. Genau. Ihr könnt eine ganze Frage hören. Ihr ja. könnt unsere dämlichen Gesichter dabei sehen, wie wir uns über euch lustig machen. Genau. Und wir machen es manchmal als Livestream auf Instagram oder ja. eben jetzt nur als Video. Und dieses Video ist hiermit beendet. Und dann können wir uns wieder ganz unseren Podcast-Zuhörern widmen. Danke euch. So. Oh, du hast noch geküsst. Was habe ich? Du hast noch eine Zuschauer geküsst. Habe
1: ich natürlich also. wieder nicht gemacht. Aber mache ich ja in real life dafür. <lacht> ähm... Ein Trend, der sich langsam fortsetzt. Und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich den finde. Wir kriegen immer mehr Fotos und Videos zugeschickt. Echt? Beweisfotos. Wir hatten das mit dem, erinnert dich, mit dem fahrenden creep
0: Ja, Der, ja, der, der
1: den anderen beobachtet hat. Wir hatten das schon mit kleinen Videos, wo jemand behauptete, er hätte Michaela Schäfer getroffen mhm. und, mit, und mit ihr getanzt.
0: Erinnere ich mich auch, war Gott.
1: Jetzt haben wir wieder ein Foto, ich zeige es dir jetzt schon mal, weil ich glaube, dass du es einmal gesehen haben solltest.
0: Ach, du liebes Lieschen.
1: Ach, Ach. du liebes Lieschen, ist der Kommentar zu folgendem. Oh. Ist das auch der Kommentarverfasser? Finden wir gleich raus. Guten oh Tag, Gott. ihr saftigen, sexuellen Zucker. Mein Name spielt keine Rolle und ich komme aus einem kleinen sächsischen Dreckscar voll mit Nazis, Ozzy Kevins und Jeremy Pascals. Ich freue mich, einen dieser Jeremies meinen Kumpel nennen zu dürfen oder sagen wir, ich freute mich einst. Ich verspreche euch, jemand wie Jeremy habt ihr noch nie kennengelernt. Er ist einer der dümmsten Menschen dieser Erde, unglaublich hässlich, stinkt nach Eigenurin und ein bisschen fett ist er auch. Wir sind gerade von der Gamescom, wir kennen solche Leute, also so ist es nicht. Er stinkt nach Eigenurin, als würde das irgendwas wär, ausmachen. Wäre nicht weirder, wenn er nach fremden
0: Urin stinken ja, würde? Oder? Und inwiefern ist es ein Unterschied für uns jetzt persönlich? Ja, okay.
1: über eine Mail, ja. Eines Tages verbreitete sich allerdings ein Foto von ihm in der ganzen Klasse, siehe angehängte Datei. Darauf ist er in einem, und das haben wir gerade angeschaut, in einem handelsüblichen Brautkleid inklusive Schleier und ja. billigem Plastikblumenstrauß zufrieden grinsend zu sehen. einige Oder bestätigen. Einige hielten das Foto für gefälscht, andere klärten ihn äh, für offiziell hinrichtungswürdig. Als ich die sichtlich angespannte Stinkbomber daraufhin ansprach, sagte er, dass er betrunken gewesen sei und dass alles nur ein Gag war. Das Thema fiel also unter den Tisch. Doch nur zwei Jahre später hat er es mir in einem tiefsinnigen Gespräch über seine Gelüste offenbart. Er zieht sich gern wie eine Frau an, am liebsten Brautkleider. Des Weiteren liebt er es darin, den Akt der Heirat durchzuführen und in der anschließenden Hochzeitsnacht geknebelt, ausgepeitscht und eingesperrt zu werden. Ich reagierte verständnisvoll, denn ich verurteile niemanden nach seinen Vorlieben oder gar Fetischen, solange man niemandem damit schadet, doch er hatte Pläne mit mir, das Gespräch bestand nur plötzlich allein aus Forderungen seinerseits, als erstes wollte er, der sich ihn in ein Geschäft für Brautkleider fahre, da er selbst keinen Führerschein hatte. Soweit so gut. Dann schlug der Saftsack vor, dass wir doch aus Gag heiraten könnten, weil das ja übelst lustig wäre, natürlich ohne Küssen, außer natürlich ich will es. Anschließend sabbert er vor sich hin, wie schön ich doch in einem Kleid aussehen würde, ein hübsches Grün würde mir stehen. Ich betonte mehrmals angewidert, dass es seine Vorlieben nicht befriedigen wollen würde und er mich da rauslassen solle, doch er bedrängte mich immer mehr, bis ich seelisch missbraucht abgehauen bin. Doch damit nicht genug, er schreibt mich bis heute an, als ob ich ihn nicht bitte heiraten, auf einen Stuhl fesseln oder ihn wenigstens für eine Nacht im Brautkleid in mein Bad einsperren würde, denn das würde ihm gefallen. Kürzlich schrieb er sogar, dass er mich schon mal küssen wollte, als die zwei allein waren, scheinbar ist er wohl allgemein sexuell interessiert an mir. Nun brauche ich euren Rat, wie ich vorgehen soll, einfach den Kontakt abbrechen, versuchen ihn wieder zur Vernunft zu bringen, mit meinen Freunden zusammen über ihn lustig machen, I need help. Und weil ich Lars schon sehe, falls Zweifel von der Echtheit dieser Story bestehen, kann ich gerne noch ein paar weitere elegante Bildchen anhängen. In Klammern auch als Wix-Vorlage geeignet. Na, also bitte.
0: Ja, du hast mich schon gesehen, ich bin so ein bisschen ja. äh, am Zweifeln, ähm, <lacht> ob, das, ob mittlerweile mittlerweile Gagreflex nicht irgendwie zu für so, so einem Medium mutiert. So ein Fanfiction. Genau, für Leute, ja. die mal testen wollen, ob sie gut irgendwelche Fiction schreiben können und wir sollen dann äh, bewerten, ob das sein kann oder nicht. Ähm, aber irgendwie scheint der Mann vertrauenswürdig zu sein, man müsste <lacht> eigentlich mal so eine Google-Rückwärtssuche machen mit dem Bild, ob das vielleicht bei Google irgendwo äh, schon mal uh, hochgeladen wurde. Das. Dann kann man Nämlich sehen, ob das ein Fake ist oder nicht. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das kein Fake ist. Erstens, du hast gesagt, das sei dein Freund, hast dann aber über ihn gesagt, dass er richtig doll stinkt und ein richtiger Dummkopf ist und zu fett ist. Ergo würde ich mal behaupten, du bist einfach ein ganz schlechter Freund.
1: Reverse Google-Suche übrigens nichts, außer das Stichwort Brautkleid und Wedding-Dress hat okay. er aufgegriffen. Aber zumindest erstmal in der ersten Recherche. Und viel weiter geht äh, irgendwie das Bundeskriminalamt auch nicht. <lacht> ähm, ist das auf jeden Fall alles. Was mich ein bisschen wundert, ähm, du, du Lars sagt es ja richtig, du schreibst sehr abfällig über ihn. Ähm, trotzdem bist du offensichtlich immer noch mit ihm im Kontakt. Und all das schreckt dich nicht so weit ab, dass du den äh, Kontakt äh, zu ihm abbrichst. Mhm. Äh, noch hat dich nichts gestört.
0: Du fährst ihn zum Brautkleidladen. Ja, das ist Also, come on. Also, in, welchen, in welchem Moment würde man sagen, nachdem er dir gerade seinen Fetisch erzählt hat und dass er da voll drauf steht, ja, dann du, nee, das war davor, ne? Aber egal, du kannst es dir denken, der Typ steht darauf. Vor allem, was ist das für ein Brautkleid von Mutti? Er hat wirklich, ja, wo kriegst du denn Brautkleider? Er mag es vor allem mit Brautkleidern irgendwie, sich zu kleiden. Du. Es gibt doch nur ein Brautkleid, das in der, in, der, in der Haushalt irgendwie zur Verfügung steht. Und das ist ja. entweder von von deiner Mutter, deiner Oma oder Schießt, deinem schwulen Mann. Vater. Irgendwie von, sowas. Von der, ja, Von der Oma wäre es doch irgendwie mit SS-Abzeichen auch gewesen wahrscheinlich. <lacht> ähm. Und deswegen, äh, das ist schon mal super weird. Und dass er dann sagt, okay, lass uns doch in einen Brautkleidladen gehen und du gehst dann noch mit. Komm schon, du willst schon auch sein Bräutigam sein.
1: <lacht> Come on, you know you want
0: it. Ähm, ja, ich
1: finde es ja ganz spannend, weil ähm, diese Erfahrung, gebraut zu sein, ja etwas ist, was sich so Männern so völlig entzieht. Das ist eine Erfahrung, die wir nie machen werden. Wir werden nie dastehen, äh, von unserem Vater reingeführt, weil ich, Gott weiß nicht, keine Ahnung, wo er gerade steckt. Ähm, werde nie irgendwie so an den Altar rangeführt, in einem schönen Kleid mit dem Schleier um. Das ist ja schon was, nachdem man sich so ein bisschen den Rest seines Lebens auch immer sehnt, oder? Ich habe gerade ein bisschen Angst vor dir
0: bekommen, weil du gerade so die Sektflasche eingeschenkt hast <lacht> und wir werden ja nie erfahren, wie das so ist als Braut. Ich dachte schon, dass der Podcast vielleicht gar nicht läuft und ja. die ganze Nummer die auf eine ganz andere Sache jetzt hinausläuft. Ähm, könntest du dir das vorstellen, dass du ein Brautkleid... An <lacht> Und dass ich dich also, dann äh, oral befriedige? Also ich sag mal, es
1: ist nicht so, da
0: <lacht> wo kommt der Part denn jetzt her? Das war ein Angebot, das ich dir schon lange machen wollte. Und ich dachte, das Brautkleid-Thema ist der perfekte Einstieg.
1: Also es ist ja nicht so, dass wir Ähnliches schon in Redaktionskonferenzen diskutiert hätten als Einspieler-Idee. Ähm, deswegen, das ist ja bei uns sowieso immer in, äh, in, in diesem Medienjob, den wir haben, oft so eine Sache... Bei vielen Sachen würde man sagen, nee, würde ich nie machen. Aber klar, für einen Einspieler oder eine Mats jederzeit. Deswegen, wenn, habe ich sofort daran gedacht,
0: dann nur, wenn ein Kamerateam dabei ist. Ähm, dann könnte ich mir das vorstellen, ja. Aber jetzt, wo du es sagst, ich habe tatsächlich mal so, ich weiß gar nicht, ob ich immer noch der Meinung bin, aber ich habe seitdem nicht mehr drüber nachgedacht. Deswegen bin ich einfach noch der Meinung. Ich würde ungern oder fast nie als Schauspieler, ich wollte früher als Kind Schauspieler werden, und ich würde ungern, die Rolle eines Bräutigams übernehmen und dann eine Hochzeit spielen. Weil ich mir immer gedacht habe, nein, das ist so ein intimer Moment, ich will jetzt nicht in einer Werbung oder in einem Film den Bräutigam spielen. Kannst du das nachvollziehen?
1: So geht es mir immer, wenn ich so ähm, Trauerfeiern sehe. <lacht> ja, weil ich dann immer denke, boah, nee, ich will jetzt, ich will das selbst für mich genießen und nicht irgendwie das ist so was Intimes, das erlebt man nur zehn, zwölf Mal im Leben. Seine Außer man eigene. ist bei der Mafia. <lacht> ja. Und dann oh, auch jede Woche. Nee, muss ich da wirklich
0: hin? <lacht> ich, ich meine, ich habe ihn umgebracht. <lacht> ja. das ist nicht ein
1: bisschen weird, wenn ich, ich dann da
0: bin? Außerdem bin ich das Wochenende mit seiner Frau unterwegs. <lacht> <lacht> ähm, aber das wenn du nicht nachvollziehen, so, dass es das was ganz Besonderes <lacht> ist. Würdest du, ähm, wenn du heiratest, dann so ähm, einen Anzug anziehen? Oder würdest du sagen, ja. rbtv billy Noble <lacht> <drin rennen? lacht>
1: äh, Naja, ich würde mich schon ein bisschen äh, ein bisschen einkleiden lassen von, von unseren Shop-Verantwortlichen. <lacht> ähm, aber äh, ja, ich, ich würde schon einen Anzug anziehen. Wärst du, wenn du eine Frau wärst und ein Kleid anziehen müsstest, wärst du eher so ein Schlichter-Typ?
0: Ja, ja, klassisch, also jetzt oder so Herzogin
1: nicht. Kate Style oder nee. richtig langer Schleier, eine Schleppe oder eher so ein bisschen ähm, mit Rüschen
0: ja, du, man sieht schon, du hast dich offensichtlich da ein bisschen informiert, aber sei wir mal ehrlich, Ne, für, ich will jetzt nicht so, für uns mehr, es ist alles gleich, aber es ist ja tatsächlich so, dass wir gar nicht so auf die Unterschiede achten. Wir sehen ein Kleid, das weiß ist und so ein bisschen nach Brautkleid aussieht, das ist für uns ein Brautkleid.
1: Brautkleid bleibt Brautkleid.
0: Genau, und ein äh, Kleid, das ähm, rot aussieht oder... Blau ist dann eben kein Brautkleid. Und das ist unsere Unterscheidung. Innerhalb dieser Brautkleider gibt es ja so viele Unterschiede, die wir aber auf den ersten Blick, und da sind wir jetzt bitte ehrlich, ja. gar nicht sehen.
1: Das stimmt. Es gibt noch rückenfrei und nicht rückenfrei. Ja. Rückenfrei ist schon ein bisschen schlampig. Ähm nicht rückenfrei ist. Hey. Bitch. Ein bisschen Brüder. <lacht> Bitch. <lacht> Möchten Sie diese Bitch? <lacht> Erlaubt sich der Pastor ein kleines Urteil, nicht abgesprochen, wie nur ein Ehemann. <lacht> <lacht> Na, wer darf denn heute sein, junge Frau? <lacht> <lacht> ähm ja. Wollen wir noch mal kurz ihm versuchen, ein bisschen zu helfen. Ähm, denn ich weiß nicht, wer von den beiden mehr ein Problem hat. Der Beschriebene mit dem Fetisch oder der Typ, der sich wirklich das so lange antut. Ich würde dir raten, auf jeden Fall natürlich den Kontakt abzubrechen oder du gestehst dir endlich ein, dass du ein bisschen geil auf den Typen bist und fixst ihn endlich durch in seinem scheiß Brautkleid und knebelst ihn auch ordentlich. Sei einmal in deinem Leben ein
0: scheiß Mann. Und die, die Möglichkeit, auf das Brautkleid der Mutter deines besten Kumpels zu orientieren... <lacht> bietet sich wahrscheinlich nicht häufig im Leben. Also kannst du das in dem Moment machen. Das du musst ihn ist, halt äh, dafür halt leider bumsen. Das ist ein Once-in-a-Lifetime-Moment. <lacht> Nein, sich. also ich finde, deine Anfangsfrage, äh, wer ist äh, das größere Problem? Ich sage, der Fragensteller, der uns hier ja. eine E-Mail zugeschickt hat, der hat nun wirklich ein großes Problem, wie er mit seinem Freund hier umgeht, der ihm offensichtlich so ein intimes Detail aus seinem Leben äh, präsentiert hat. Wir haben letztes Mal kurz darüber gesprochen, ob man über seine ja. Fetische auch unter Freunden wirklich sprechen würde. Und wir kamen zum Ergebnis... Nein, würde man wahrscheinlich nicht. Und ich habe mir dann wirklich mal überlegt, so, wenn du mir halt erzählst, da du stehst <lacht> drauf, irgendwie dir ein Brautkleid anzuziehen und so, ob ich dann sagen würde, ja, ja, das kann ich verstehen, so wie er das ja in der E-Mail, ähm, so wie er getan hat, dass er das so total liberal ja. aufgefasst hat. Ich, ich bin ein liberaler Typ, ne? Aber ich würde jetzt nicht sagen, ah ja, okay, cool, wollen wir in ein Brautkleidladen fahren? Ich kaufe dir ein Brautkleid. so. Nein, ich würde dich wirklich erstmal eine Woche lang auslachen.
1: Ja, das, also ich glaube, es gibt schon Fetisch. Ähm, ich glaube, wir haben auch viele Kollegen, denen man so einen gewissen Fetisch sofort ansieht, wo man denken würde, die haben bestimmt den und den Fetisch, ja. ohne jetzt Namen zu nennen, aber ähm, das äh, würde mich, also das so weit, das will man auch nicht wissen, ganz ehrlich, gerade so, ein, das ist schon weird und jetzt äh, alles, man darf alles, nichts ist weird, doch, das ist fucking weird, das ist nicht normal. Sorry.
0: Du kannst es mit deinem Partner besprechen, ja. weil der ja eventuell mitspielen muss bei der ganzen Nummer. Ja, aber mit deinem besten Kumpel, da bleibt sowas bitte äh, außen vor. Ja. So, ähm, aber
1: danke nochmal für dieses äh, Foto, was sicherlich den einen oder anderen Abend nochmal eine Verwendung finden wird. <lacht> Hallo, ihr kleinen Mistsäuer, fragt unsere nächste Hörerin, geil, die weiblich 36 und Single ist. Ich lese immer diese Zahl 36 und denke, boah, das ist noch voll weit weg. Aber ist es gar nicht. Nee, gerade Fuck. bei dir. Du bist doch schon ural. <lacht> Ähm, ich hatte eher aus Neugier in euren pubertären, peinlichen Brabbel-Podcast reingehört und konnte dann einfach nicht damit aufhören. Sehr gut. <lacht> Euer weitestgehend unkoordiniertes Geblubber ist wie ein Hochzeitsbuffet von McDonalds. Macht keinen Sinn, ohne echten Nährwert zum Fremdschämen, aber irgendwie doch ganz geil. Okay, wow, das schreibt jemand hier schon für
0: Neo-Magazin nebenbei, oder wie? <lacht> Müsste man sich nur angewöhnen, dass es ergibt keinen Sinn.
1: Och Ach, nee, so ein Typ ist der Dude. <lacht> Dabei merkte ich erst, wie notorisch untervögelt ich eigentlich bin. Und das seit Jahren. So, dass nun selbst eure unspektakulären milch gesichter unheimlich bequem auf mich wirken. Mhm. Jetzt kriege ich langsam Schwieren an den Händen, bin aber für Sex mit wem anderen viel zu faul. Denn dafür müsste ich ja die Wohnung aufräumen, mir die Beine rasieren und ab und zu auch mal nett sein. I. Außerdem bin ich jetzt in jedem fortgeschrittenen Alter kurz vor der Verwesung, in Klammern 36, in dem von einem Sexualpartner eine gewisse Vorbildung erwartet wird, mit der ich leider kaum dienen kann. Die Demütigung, dass jemand zwischen meine wabbeligen Schenke vor Langeweile einschläft, möchte ich mir gerne ersparen. Ach ja, ich bin nicht sonderlich fett und hässlich, darum müsst ihr euch an dieser Stelle andere Witze ausdenken. Das überlasst mal schön uns, ja, ja? vor
0: allem, wenn unsere Rattenkönige da draußen schreiben, ja. sie sind nicht sonderlich fett, dann <lacht> wissen wir, dass da schon einige sein Kilos ja. abzusaugen wäre. Das, das so ist
1: so wie Frauen, die schreiben, bei mir gibt es ordentlich was anzupacken. Du bist fett. Come on. Ähm, wer wer auf äh, wer auf Hungerhaken steht, für den bin ich nicht. Du bist fett. Ja, aber auch bei Männern. Ich mache ab und zu Sport. So. Du bist auch. Du bist, fett. <lacht> du bist ein fett. Du bist hässlich. <lacht> Ich war sogar mal hübsch, aber das war bevor mir ein Bart wuchs. Abschließend sei gesagt, ich finde Kinder ziemlich scheiße, kriege bei größeren Menschenansammlungen, also über drei Personen, Schnappatmung und Hautausschlagen. verlasse nur zum Arbeiten oder Gassi gehen meine mit Comic zugestopfte, ziemlich versiffte Winzbude. Dass man so niemanden kennenlernen kann, ist mir bewusst und lange Zeit war mir das auch ziemlich egal. Nun bin ich nicht zuletzt dank eures Podcasts. Vielen Dank nochmal. Ja, Arschgeigen, doch ein wenig ernüchtert. Der Liebeszug ist längst abgefahren und ich habe nicht die Kraft und Energie, ihm nachzulaufen. Ende. Da ich also einsam sterben werde, denn mein Hund wird mich hoffentlich nicht überleben, wollte ich wissen, wie man die Zeit bis dahin eurer Meinung nach ohne Ficken am besten rumkriegt. Mit besten Dank für nichts.
0: Also so wie du das beschrieben hast, bist du eigentlich wirklich äh, das erste Ziel für die meisten unserer Zuhörer. Also, ja, allein schon die Wohnung voller Comics, da kommen schon mal zehn Leute vorbei. <lacht> ja, <lacht> Und zwar ganz ohne Geld und und, und, die, und gehen dann
1: auch wirklich nur mit irgendeiner seltenen Batman-Serie und haben überhaupt keinen Bock mit dir zu schlafen.
0: Also ich glaube, du bist noch nicht verloren. Ich finde es auch mal lustig, wie so unsere so Zuhörer dann so ein, zwei Gags noch mit in die Texte packen, damit sie hinterher sagen können, es war ja alles nur ein Gag. Wirkt ähm, immer nur mega verzweifelt. Noch ja, verzweifelter als verzweifelt. Genau, also dass du einen Damenbart hast, würde ich jetzt einfach mal anzweifeln. So, ja. ähm, die Frage ist dann tatsächlich, was du, was du machen kannst, statt Sex zu haben, oder was?
1: Naja, und ja schon ein bisschen, ich meine, sie ist 36, Wird das also was ja eigentlich die Frage ist, und seien wir doch mal ehrlich, hat sie noch eine Chance da draußen auf dem freien Markt?
0: Ja, denn wir befinden uns in einer Generation, wo in der sehr viele 40-Jährige ihre Ehen aufbrechen. Denn 50% aller Ehen mittlerweile werden geschieden. Das heißt, Danke, Professor Dr. Pausen. Ja. <lacht> das heißt, wir haben einen Boom, was Scheidungen angeht. Das ist nicht mehr die Kinderboom-, Babyboom-Generation, sondern die Scheidungsboom-Generation. Und das führt eben auch dazu, dass da draußen sehr viele verzweifelte 40 bis 65-Jährige sind, die eben gerade geschieden sind. Also ähm, brauchst du dir da keine Sorgen zu machen.
1: Hm. Aber 36 ist ja noch so ein Alter, da ist man noch ein bisschen darunter. Da ist man noch raus aus dieser, man hatte schon ein paar Beziehungsphase, aber nichts hat offensichtlich gehalten bis zum Alter. Man ist aber eigentlich noch zu jung. Klar, man kann immer die Gespielin von irgendeinem älteren Typen sein, aber man ist Eben. eigentlich noch nicht drin in dieser ich bin schon einmal geschieden phase ja, oder?
0: aber so eine, eine, eine Frau mit 36 will ja keinen gleichaltrigen, oder? Die will, die will Sex mit uns beiden, ja. Ja, natürlich. Weil sie uns irgendwie als Lebensquelle sieht ja. und so. Wenn wir Sex mit ihr ja. hätten, dann würde sie auf jeden Fall noch mal zwei, drei Jahre jünger ja. aussehen. das ist klar. Aber <lacht> einen äh, Mann sucht sie sich ja im älteren Bereich, wie alle Frauen.
1: Aber also, wollen viele dann Frauen. Okay, okay, aber da kippt ja der, ähm, also bei ihr kippt es ja, weil ältere Männer im Idealfall natürlich noch eine deutlich jüngere haben wollen. Denn irgendwann finde ich ja so ab, keine Ahnung, willkürlich festgesetzt wie immer, ab so 46 denkst du ja jetzt, Mann, ja, wenn ich jetzt schon eine jüngeren habe, dann mhm. gucke ich doch wieder bei 19, 20 in der Ecke.
0: Hast du vollkommen recht, aber wenn du einen 65-jährigen Typen hast, der gerade nochmal fremd geht. <lacht> du musst also noch älter. Ja. Okay. <lacht> dann sagst du so eine knackige 36-Jährige, das ist genau mein Ding. Okay. Und sie ist ja nicht sonderlich fett, also sie wiegt äh, unter 150 Kilo. Insofern ist sie sicherlich ein attraktives Ziel für 75-jährige Männer. Okay, also
1: würde ich sagen, weil du auch geschrieben hast, ähm, äh, momentan bist du auf Jobsuche. Habe ich nur in der Klammer überschrieben, äh, übersprungen. Ähm, für dich wäre vielleicht ein Berufsweg sowas wie so diese ähm, Schwestern, die äh, morgens äh, rumfahren und älteren Leuten die Strümpfe anziehen, sowas <lacht> wäre so ein Job, wo man ist auf Reden, ey, oder was? Nee, was ist das? So also orthopädische Hilfe oder so, nicht orthopädische Strümpfe, nicht Guido Horns Band, ähm <lacht> Sondern diese... Aber Krankenpflegerin.
0: Essen auf Rädern gehen. Essen
1: auf Rädern. Rädern, sowas, ja.
0: Weil dann weißt du, dass die sich noch alleine ähm, ernähren kann <lacht> Das heißt, er kann auch alleine essen. Dann kann er auch noch alleine äh, eat the pussy. Der Spruch wäre ja auf Englisch gegangen. Ja, also das sehe ich für jetzt kein Problem. Also du bist offensichtlich eine intelligente und humorvolle Frau, die ähm, es geschafft hat... Was nicht für ihre Optik spricht. Wenn, ja. Weil du offensichtlich nicht so hübsch warst, hast du es nötig
1: gehabt, dir überhaupt Intelligenz drauf genau. zu schaffen. Genau, das ist zwar richtig, aber ich war jetzt gerade dabei, sie so, mal ein bisschen sorry. in
0: den Himmel zu loben. So ja, sie ist offensichtlich eine intelligente, äh, noch junge Frau, die ähm, es geschafft hat, in ihrem Le Leben auch Hobbys zu finden und auch dazu zu stehen. Und äh, die Sache mit den Comics und so weiter, das wirkt sicherlich auf viele abschreckend. Aber die willst du dann ja auch gar nicht daten. Du willst ja dann keinen Typen, der noch nicht äh, alle Teile äh, Superman gelesen hat. <lacht> das ist jetzt tatsächlich der einzige <lacht> mit der mir ja, halt. ist. Also du willst ja. halt nicht mit mir enden. Mhm. Du willst ja mit jemandem enden, der zumindest einen Comic im Zimmer hat. Und ich gucke jetzt mal ganz kurz. Wir sind ja bei Andreas im Zimmer. Ich schaue mich mal um, ob ich einen Comic entdecke. Und ich glaube, hier ist Oh, da ist Batman äh, äh, ein Batman-Comic, habe ich hier gefunden. <lacht> Neben zwei, drei Wrestling
1: Schallplatten. Was
0: Ein paar Wrestling-Schallplatten. Also vielleicht kannst du ja Andreas nochmal privat schreiben. Ich habe
1: so eine Loser-Ecke die habe ich mir ja aufgehoben, die so ein bisschen die ersten 26 Jahre meines Lebens repräsentiert. <lacht> ähm, und, seitdem und der, du mich kennst. Seitdem ich <lacht> Lars kenne, bin ich ja raus. Lernen, Lars kennen. Das vielleicht mal ein Punkt. <lacht> ähm, nein, 36, du hast auch geschrieben, PS, solltet ihr, ihr, ihr mir eine Dating-App oder dieses lars empfehlen, mögen euch die Schwänze in der Hose abfaulen. Ähm, Dating-App mit 36 ist auch schwierig, weil als Frau, äh, also die meisten Männer, ich habe 36 raus aus dem Radar gehabt, hm. äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Maximal 32, ich will da nichts Älteres zu Hause haben. Ja, aber da ähm, sind wir
0: wieder bei dem Thema Maxe Milfs und so, das haben wir auch schon mal besprochen, dass du hier groß die Fahne geschwungen für, ja, für die Milfs. Ja, die Milfs, die ich kenne, die
1: haben alle schön mit 15 das erste Kind bekommen. Das ist fucking eine Milf, dass sie da nach 19 ist, wenn sie bei mir im Bett landet, das ist ja nicht mein fucking und das ist eine fucking Milf. Eine
0: ne Milf, für die man in Knast kommen kann, weil sie <lacht> zu jung ist. Das äh, möchte ich auch mal erlebt haben. So, Also Frage. Wenn,
1: wenn diese Galileo-Beiträge kommen, äh, in England irgendwie ein zwölfjähriger Teenie hat wieder Zwillinge bekommen, du, dann geht mir aber spitz, geht mir einer ab. Du denkst, scheiße, in fünf Jahren fährt die rüber. Für ihr pair ja. Ach ja. Ähm. Schön ist immer, wenn wenn äh, wenn Fragen im, in der Headline nur haben. Ist das normal? Auch da die Antwort <lacht> meist nein, nein. Grüße aus dem Schwarmland an Links und Pausen. Kurze Info zu mir: Ich bin 19 Jahre alt, männlich, singe und studiere derzeit ein Lehramt. Sauber. Nun zu meinem Problem bzw. meiner Frage. Ich bin, seit ich auswärts wohne und studiere, sexuell sehr aktiv. In Klammern Tinder sei Dank. Hatte innerhalb von einem Jahr mehr Sexpartner als insgesamt zuvor. Dabei habe ich einiges ausprobiert von verschiedenen Stellungen zu anal und oral. Genau, bei Letzterem beschäftigt mich seit meinen letzten Dates eine Frage. Ist es normal, dass man beim Oralverkehr einen stinkenden Geruch wahrnimmt? Bei den beiden Partnern... Was einen mit stinkenden? Stinkenden Geruch. Beim Oral. Ja. Ach so, okay. Ja. Bei den beiden Partnern, mit denen ich Oralsex hatte und ich die Muschi leckte, konnte ich beide Male einen leicht beißenden Geruch wahrnehmen, so wie Pisse oder bei Eichelkäse. Oh Gott, welcome to Gag Reflex. Oh, Hier Jesus, der ja. Punkt für Sponsoren da drauf zu springen. Auch auf mich war das ziemlich abtörend, habe aber beide Male weitergemacht, weil ich schlecht sagen konnte, du stinkst unten, das mache ich nicht. Nun, habe ich auf Oralsex keine Lust mehr, außer er findet vielleicht einseitig statt, was es heutzutage aber kaum noch geben dürfte. Ist der Geruch also normal oder hatte ich nur Pech? Falls es normal ist, wie hattet ihr das aus? Vielleicht rieche ich auch einfach zu gut. Ich würde mich sehr über eure Antwort
0: freuen. Das ist wirklich die Frage, die du jetzt in langer redaktioneller Vorarbeit uh. rausgesucht hast. Ja. Aber wir haben danach schon noch Fragen, die jetzt nichts mit Sex zu tun haben. Ich habe ein paar gelesen in, ja. in den letzten Wochen. Mhm. Okay, versprichst du es mir? Ja. Dann, weil dann würde ich jetzt eintauchen in ja, die Oralsache. Ja, tauch,
1: tauch mal richtig schön rein, ja.
0: Okay, also Oral-Verkehr. Du musst dir vorstellen, die letzte ähm, Sexfrage hast du heute. schon mal an deinen eigenen Schwanz äh, gerochen, nachdem du zum Beispiel ein ganz, äh, ganzes Date hattest oder so also einen ganzen Tag irgendwie auf Party, Disco warst und so und dann gehst du nachts nach Hause, weil das ist ja der Moment, in dem du meist mit deinen Tinder-Dates steifst und <lacht> hast dann mal kurz mit deinem äh, Finger an dein, deine Eichel gepackt packt und hast da mal rangerochen, so. Oh. Dann riechst du ja, wie du riechst und wieso sollte eine Frau großartig anders riechen? Da unten wird raus brunst wie wir im Schwabellhändler sagen, gell? Da raus, aus dem Lächle und äh, deswegen äh, stinkt es halt da unten auch so ein bisschen äh, nach Ach, Pisse. Brunst es raus, was soll das denn heißen? Brunze, kennst du das? Brunze? Was ist das denn? Brunze he heißt Pissen. Ah. Brunzen ist äh, pissen. Ich gehe Brunzen. Brunzen, ja. Brunz mal da hin, da da Die kannst du ja auch nicht so richtig... Äh, Pissen, weil ich habe echt Probleme mit meiner Postart. Mit Pissen. <lacht> ne, mein ich meine eigentlich. Ähm, also, dass da gewisse Gerüche entstehen, ist äh, selbstverständlich. Beißend kann natürlich dann schon darauf hinweisen, dass sie vielleicht irgendeinen Pilz hat, dann solltest du sowieso ja. nicht rangehen. Und ich finde auch, ähm, Oralsex, nee, damit gehe ich zu weit, aber sollte vielleicht eher bei Partnern stattfinden, die sich zumindest schon ein-, zweimal gesehen ja. haben. Ja. Oder? Ja. Da
1: stimme ich dir hundertprozentig zu.
0: Ähm, ich, äh Du gerade einen Blasen, oder was? Oh, was? Was ist das denn? Und dann
1: oh, ja, ja, aber lecken tue ich dir jetzt nicht, <lacht> du stinkendes Vieh. Ähm, ich finde auch, lecken ist für mich was sehr Intimes, was nur in eine Beziehung gehört, Blasen hingegen kann jederzeit stattfinden. Ich finde, Blasen ist der reinlichere Oralsex. Also, ganz Blasen
0: gehört auf die Clubtoilette. Ja,
1: also, Blasen ist was, das kann man schnell mal zwischendurch machen. Lecken ist doch echt. Also, das ist wie Canyoning, du seilst dich dann irgendwas ab und rutscht da runter, man weiß nicht so richtig, es gibt halt Kanten, es gibt rutschige Stellen. <lacht> ähm,
0: das ist... Äh, ich, Lecken ich, ist wie Canyoning. Können wir das bitte von Andreas Lynch irgendwie auf seinen Grabstein schreiben?
1: Ja, während Blasen ist was, das macht man schnell. Da geht man mal ran wie an so einen soft automaten holt sich ein bisschen was ab. <lacht> und dann geht man auch wieder... In, ist sag mal schnell vorbei. Ist schnell vorbei. Lecken ist auch nie so richtig abgeschlossen. Wann hört man da auf? Man sagt nicht, Schatz, ich leck dich mal kurz, weil das kann im Prinzip auch anderthalb Stunden dauern. <lacht> ähm, Beim Mann ist Drei man dann Tage. Schon, Drei Tage dauern, ja. Ähm, drei Tage nass. Und das ist, halt, das ist halt nicht so einfach. Das ist für mich intim. Äh, Lecken gehört für mich in eine Beziehung. Äh, Blasen kann überall stattfinden.
0: Ja, ist natürlich wieder äh, bewusst chauvinistisch von dir. Äh, aber da möchte ich ja natürlich jetzt wieder reingrätschen. Das hat uns die Gesellschaft so beigebracht, dass natürlich Frauen die Arbeit machen müssen und wir Männer eher nicht. Wobei du natürlich teilweise recht hast, weil ähm, das wirklich ein bisschen schneller geht, sagen wir jetzt mal. Wobei, naja. Ich weiß auch nicht ob es, es gibt Aluminium auch Frauen die ist. mögen das ja überhaupt nicht wenn
1: sie geleckt werden, ja, ja, weil die okay, selbst ja. so denken, oh, das ist alles so ein offenes System, das ist halt hm. nicht so abgeschlossen wie so ein Penis. Lass das mal lieber, ähm, zumal das mein erster Tag hier im Büro <lacht> ist und so, da gibt es schon immer viele <lacht> Ausreden, muss man auch dazu sagen.
0: Willst du damit sagen, Frauen haben eine Kloake? Ja. So heißt das ja tatsächlich. Ne? Das wenn, ist wirklich, äh, uh, wenn, Gott, wenn die haben das Wort Geschlechts, in Ja, ja Geschlechts- und äh, Urin quasi aus der gleichen, äh, gleichen Boloch kommen. <lacht> ja. <lacht> Dann es ist es eine Kloake, glaube ich. Ja, Frauen sind einfach unrein. Ja,
1: das kann man <lacht> einfach so sagen. Ähm, also... Ich meine, da liegt auch so wenig Platz zwischen äh, Urin und Kot bei Frauen. Auch das ist nochmal. Der Urin wird halt bei uns nach vorne abgegeben, äh, dass der Kot nach äh. hinten rausgepresst. Das ist beides das verschwindet beides bei der Frau.
0: Ja, bei dem einen Mann ist der Abstand größer, bei dem anderen ja. etwas kleiner. Ich glaube, wir können jetzt nicht groß mitsprechen. Aber es ist kein Feuerwehrschlauch, der da erstmal in, in, in sichere Entfernung quasi zum Arschloch äh, äh, uriniert. Das ist bei uns, glaube ich, nicht der Fall. Oh je. Jedenfalls äh, soll es die Frauen auch mal lecken.
1: Ja, also ich kann das schon, also hattest du das schon mal, dass es extrem wirklich
0: gestunken hat da unten? Nee. Na ja, ich glaube dann, äh, das kommt schon mal vor, aber dann macht man eben den, also in der Beziehung kommt das glaube ich nicht mehr so vor, weil du genau weißt, wann du da angreifen kannst und wann nicht, mhm. aber so äh, früher in der wilden Zeit, da ist es vielleicht schon mal passiert, dass man dann quasi wie so ein angetäuschter Oralsex, du gehst runter dann merkst du, okay, da ist heute nun wirklich nicht ohne, ohne Mundschutz was zu holen. Dann gehst du halt einen Kuss auf das Knie, denn das war dein Ziel. Oh Gott, wirklich? Das Knie küssen und dann gehst du wieder auch so in der
1: Richtung. Es ist so ein bisschen, ja, es ist stimmt schon. Es gibt schon manchmal die Situation, dass man wie wenn man irgendwie hinten beim, beim, beim Edeka noch zur, zur Fleischtheke will, wenn man sagt, oh, du hol ich mir nochmal ein gutes Fleisch und dann kommst du an und siehst, es ist einfach nichts mehr da. Äh, und die Verkäuferung ist alles auch, verschimmelt. Und die Verkäuferung ist auch extrem widerwärtig. Und dann sagt man sich, komm, hol ich mir doch das Abgepackte da oben. Äh, das ist einfach, das stimmt schon, das gibt's, aber ich muss dir nochmal beipflichten, lecken ist nichts, was man mit einer Frau macht die man wie wo man nicht weiß ja. ob man die häufiger trifft ab dem ja, vierten mal lecken
0: <lacht> <What>? <lacht> keine Ahnung und vielleicht ist das auch wieder so ein so ein Ding ähm, je wenn das wenn wenn es unten rasiert ist Leute dann stinkt's halt auch nicht so doll äh, hier Feminismus und lasst die Haare wachsen auch ihr Männer und so lasst euch schön die Büsche wachsen aber beschwert euch nicht wenn es beim Oralsex stinkt ja denn das ist äh, eine Korrelation, je mehr Haare da unten sind, desto so mehr Bakterien haben da auch richtig Fun ähm, ja. anzufangen, äh, zu stinken. Deswegen. Gibt's ähm das noch
1: unrasierte Frauen? Na.
0: Wirklich? Wahrscheinlich das gibt's schon. Noch. und es gibt immer mehr, ja. Oh Gott. Vielleicht ist ein Trick für dich da draußen, sag mal, übrigens, du bist 19 Jahre, da hatte ich ungelogen meinen ersten Geschlechtsverkehr mit 19 und da kam dann auch innerhalb von einem Jahr nicht viel mehr dazu. <lacht> <lacht> so, also, und du hast da schon alles ausprobiert und fragst jetzt, ob man hier beim Oralsex irgendwie auch was riechen ja. darf. Trotzdem möchte ich diesen Tipp vielleicht auf den Weg gehen, ein kleiner Pro-Tipp, den ich mir gerade ausgedacht habe. Ähm, einfach vorher, du, du äh, wirst ja wahrscheinlich auch mit den Fingern zugange sein, bevor du mit der Zunge zugange bist. Dann mal kurz unten rein dippen und mal riechen. Am Finger. Oh Gott. Dann siehst du es ja. Ist das ein guter Tipp? <lacht> Wenn wir jetzt bitte, bitte weg von den Sexfragen gehen und ja. die Fragen, die wir jetzt beantworten, einfach nach vorne schneiden. Damit diejenigen, die sagen, ey, wir gucken da mal rein, das klingt richtig lustig. Ähm, da nicht abgeschreckt werden von diesen Pissloch-Dingern, die wir hier erzählen. Boah, ich
1: habe nur so eine Frage gesehen, die hat nichts wirklich mit, äh, mit äh, Sex zu tun, ist aber mit Abstand die ekelhafteste Frage, die ich je bei uns gelesen habe. Aber dann dafür müssen wir noch viel, müssen wir mehr trinken, das geht jetzt nicht.
0: Die ekelhafteste Frage, die wir je beantwortet haben, kommt später. Jetzt erstmal noch Boah, die ein, zwei anderen, dann kommen die, die Sponsoren und dann. <lacht> 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 Und dann kommt die ekligste Frage. Dann
1: kommen die Sponsoren. Ja, damit Gunnar auch dran bleibt. Gegrüßt sein die Barone Linkspausen. Heute am 18.07.2018, auch oh, sehen wir mal, da gar nicht so weit weg, einen Monat her, stand ich im örtlichen Edeka an der Kasse. Als ich an der Reihe war, wurde ich aufgefordert, meinen Rucksack zu öffnen. Als ich dies verweigerte, brach eine hitzige Diskussion aus. Die Marktleitung argumentierte mit dem Hausrecht. Ich hatte mich glücklicherweise letztes Jahr darüber informiert und wusste daher, dass der Bundesgerichtshof schon am 3.11.1993 <lacht> entschieden hat, dass dies ein schwerer Eingriff in mein Persönlichkeitsrecht ist und damit nicht legitim, da das Eigentumsrecht von dem Persönlichkeitsrecht zurücktreten muss. Die Marktleitung fing an ja, so zu sch schreien und ich entgegnete, dass seine erhebender Stimme seine Aussage nicht zu einer Tatsache macht. Daraufhin drohte mir die Marktleitung mit einem Anruf bei der Polizei der aufgrund des § 172 StPO das Recht hatte, mich festzuhalten, bis die Polizei eintrifft. Ich als freundlicher Mitbürger, der ich eben bin, erklärte ihm kurz das, das sogenannte Jedermannsrecht das oh, er erwähnte, lediglich geht, sofern er einen Täter auf frischer Tat enthabt hat und somit ebenfalls nicht legitim ist. Des Weiteren habe ich ihm erklärt, dass er seinerseits eine Straftat ist, wenn er mich ohne Grundlage festhält. Oh, geil, ey. ey. Jurastudenten haben jetzt die Hose offen, glaube ich. <lacht> naja, die Polizei kam, meine Unschuld wurde festgestellt. Die Polizei war mega sauer auf den Marktleiter und ich durfte wie ihm, wie ich ihm schon gesagt habe, Strafanzeige wegen Freiheitsberaubung oder unrechtmäßigem Festhalten stellen. <lacht> gesagt, getan, die Anzeige Nein. ist raus. Ich hätte gern hey. eure Einschätzung meiner Reaktion, denn ich werde dort jeden Tag gefragt, ob sie meinen Rucksack kontrollieren dürfen, was meinerseits zu Frust geführt hat, dazu noch das widerliche Verhalten des Marktleiters und seiner an Idiotie Unwissenheit. War die Anzeige übertrieben oder hat der Bastard mal einen Denkzettel verdient? PS, wo hört es auf? Soll ich bald meine Hosentasche leeren oder sogar meine Leibesvisitation seitens der Angestellten zustimmen? Grüße an den Linkschmeister und den einzig wahren Pausen. Boah,
0: das finde ich eine richtig schöne Puh. Geschichte. Eine richtig gute Geschichte. Mag ich sehr. Grundsätzlich bin ich dafür, <lacht> dass Rechtsexperte <wir> Lars Pausen. <lacht> grundsätzlich bin ich dafür, in Deutschland Recht und Ordnung zu Law bewahren. and Order. Genau, ja. und dass wir uns daran halten. Und dass man eben auch mal in diese Ecken stößt, über die man sich normalerweise keine Gedanken macht. Und jeder würde. Äh, intuitiv sagen, der Marktleiter hatte recht, der darf dich da festhalten, der darf wissen, was da drin ist, aber du hast eben die Sätze gekannt und deswegen ist es grundsätzlich auch ganz geil, mal darauf zu bestehen, zu sagen, nee, ich habe mich da informiert und das ist so und so und äh, er hat letztendlich auch seine Abreibung bekommen. Ähm, dann sind wir, also das finde ich schon mal gut, dass du das gemacht hast, im nächsten Schritt dann eine Anzeige zu erstatten, finde ich, du hast schon gewonnen und ja. hast dann nochmal auf den am Boden liegenden Gegner draufgepinkelt und das muss dann nicht sein, der Typ hatte sicherlich ähm, das war ihm richtig peinlich, dann vor der Polizei dann wahrscheinlich auch noch doof angemacht worden zu sein, du hattest recht mit deinem äh, Jura-Kram, dann geh doch einfach nach Hause und hol dir einen drauf runter, aber mach sowas nicht, mach dann keine Anzeige.
1: Ja, es gehört dazu, ein guter Sieger zu sein, das eben dann auch hinzunehmen. Was jetzt gar nicht rauskam in der Mail ist, wie viel und was du geklaut hast. Das hast du jetzt vergessen zu schreiben. Ich habe das neulich ja auch schon mal gesagt, ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich alleine in den Supermarkt ja. reingehe, alle denken sofort, alles klar, ich klaue. Ja, ich auch. Das ist entstanden in meiner Heimat, in meinem Heimatdorf oder Kleinstadt. Da gab es halt einen so Spielwarenladen, wo eigentlich es wirklich alles gab, was so das Kinderherz begehrt hat. Und da hattest du auch jedes Mal das Gefühl, wenn du reingehst, stehst du sofort unter Generalverdacht. Weil offensichtlich auch viele Kinder was geklaut haben. Ich habe hab mich das nie getraut, überhaupt was zu klauen. Ich habe wirklich noch nie in meinem Leben was geklaut. Ich auch nicht. Ähm, und da hast du sofort immer die, die, die dann schon darauf geimpfte Verkäuferin gehabt, die sich sofort beäugt hat. Und wenn du dann in irgendeinem Gang verschwunden bist, wo du nicht zu sehen warst, Hattest du das Gefühl, ja, am besten, ich nehme jetzt was mit, damit, ich, lass es passieren, damit sie mich einmal hochnehmen und ich endlich, endlich Gewissheit habe. Ähm, und das hat sich bis heute, jetzt bin ich 30, immer noch, gehe ich einkaufen alleine oder dieses ganz schlimme, man kauft nichts ein und, und geht einfach raus oh, durch ja, die Kasse. Höll. Ich versuche immer noch irgendwas zu kaufen, damit das bloß nicht dazu kommt. Ähm,
0: und wenn dann mit erhobenen Händen, ja. Bist du quasi so raus, ja. ja. <lacht> und
1: andersrum, wenn man jemanden sieht, der durch diese Gitter, durch die Tür geht oder sich an der Kasse vorbeischlangen der nächste
0: gekauft hat, denkt man sofort, alles klar, der hat doch geklaut. <lacht> safe Wobei das, glaube ich, das Dümmste ist, was du machen kannst, wenn du was klaust, dann da durchzugehen, ohne was anderes zu kaufen. Natürlich musst du dann irgendwas kaufen, wenn du was klaust und nicht einfach da durchgehen, weil dann machst du dich ja sofort verdächtig und jeder könnte dich offensichtlich nicht festsetzen, wie wir jetzt gelernt haben. <lacht> da hätte ich sowieso gerne noch gewusst, ob dann die Polizei quasi dein Zeugs durchsucht hat und du daraufhin dann quasi unschuldig warst oder ob ja. du der Polizei dann nochmal gesagt hast, ihr dürft mich gar nicht untersuchen und daraufhin wurdest du freigelassen. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich hast du deine deinen Rucksack aufgemacht, aber das Gefühl habe ich auch. Ich habe das auch, ich gehe und das liegt gar nicht an irgendwie so einem Kindheitsding, sondern ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich einfach social awkwardness, dass du reingehst in so einen Laden und dich beobachtet fühlst. Deswegen hasse ich das auch einzukaufen, selbst irgendwie so im Galeria Kaufhof oder so habe ich mir letztens, <lacht> weil es so kalt draußen war, meine Familie zu Besuch fahren, ich habe mir einen Pullover ausgesucht, da ist es auch wieder so gegangen. Du denkst immer, alle würden dir zugucken beim Einkaufen. Ja. Alle würden aber, oh, okay, das mit dem Pullover mal gar nicht, okay, dann mhm. legt er wieder zurück und jetzt kommt er zu den Jacken, oh, okay, mhm. gewagte Farbe, interessant. Schon mal
1: Gang 5, der Typ äh, klaut höchstwahrscheinlich.
0: <lacht> ja, das ist das Nächste dann, das, ähm, ich immer denke, man würde mich beobachten, auch beim Supermarkteinkauf, einkauf was kauft er so, was völliger Unsinn ist. Ähm, auch völlige Selbstbeschätzung. Wahrscheinlich, wenn ja. ich so ein Moderator-Typ bin, denke ich, ich bin die ganze Zeit irgendwie an Kamera und die Leute würden ständig auf mich achten. Äh, geht offensichtlich <lacht> nicht aus meinem Kopf, dass ich ein ganz normaler äh, Kunde dann auch mal bin. ja Aber auch das mit dem Clown ist bei mir auch krass. Oder? Da denke ich auch immer wirklich, ey, ich habe nichts, Leute. Und wenn ich einen Rucksack dabei habe oder so ich meine ich auch den Rucksack so auf, ey, hier Leute, ja, genau. so in die Videokamera, hier nee, ich hab nix. Ja,
1: ey, ja. ähm, ja, ich, ich hätte auch viel zu viel Schiss, wirklich erwischt zu werden beim Klauen. Ich könnte das gar nicht. Wenn ich da was, wenn ich was plötzlich im Rucksack hätte, ich würde sterben, glaube ich, vor Angst. Also geht gar nicht.
0: Und ich finde, man muss auch die Eier haben, man muss wahrscheinlich Jurastudent sein, um solche Sachen durchzuziehen, ja. wie er, er das getan hat. Gibt ja auch andere Sachen, zum Beispiel bei einer ähm, Fahrzeugkontrolle oder so, hast du ja auch gewisse Rechte. Wenn du dich da richtig informierst, kommst du da wahrscheinlich safe raus mit, musst du keinen Alkoholtest machen oder so. Aber du brauchst ja. echt Eier dann zum Officer zu sagen, nein. Also <lacht> es, es gibt ja Leute, die trinken keinen Alkohol, werden dann nach dem Alkoholtest gefragt und dann sagen die, nee, mache ich nicht. Mhm. So, und weil die halt wissen, dass es juristisch wahrscheinlich nur möglich ist, wenn du Schlangenlinien fuhrst oder so. Keine Ahnung, wie das rechtlich ist. Mhm. Ähm, aber dann die Eier zu haben, da auf deinem Recht zu bestehen, irgendwie ist es dann auch Korinthenkackerei und so, so, ähm, muss dann auch nicht sein, finde ich. Dann mache ja. ich halt den äh, Bluttest und dann nehmen sie mich halt, weil ich alle möglichen Drogen in meinem Blut habe. Meine Güte. Ich stelle mir gerade vor, in der Edeka-Kasse einen Bluttest zu machen. <lacht> Haben auch gerade okay. betrunken diesen wollen, Apfel gekauft?
1: Wollen Sie den Rucksack aufmachen? Nein, ich bin Blutgruppe A. Okay. Ach ja, gut. Aber auch das sind unsere Zuhörer. Ähm, so, was haben wir denn hier? Oh, das ist oh, das ist schwierige schwierige Frage. Bin ich mal gespannt, wie du das siehst, lieber Lars. Hallo, geliebter Ehrenbruder Andy. Hallo Lars. Bitte erklärt mir: Seid ihr zufrieden mit eurem Leben? Habt ihr eine innere Zufriedenheit, die euch mhm. zu jeder Zeit sagen lässt, ja, mein Leben ist echt gut. Ich bin 31 in meinem Freundeskreis, den es nicht gibt. Haha, werden alle schwanger und sind am heiraten. Ich dagegen fühle mich so, als ob sich jeder weiterentwickelt und ich stehen bleibe. Abends liege ich im Bett und denke drüber nach, was ich in meinen bisherigen Beziehungen falsch gemacht habe. Ich finde es manchmal so krass, was für diepe, diepen Shit die Leute auch schreiben, ey. Ich meine, der liegt abends im Bett. Ich meine, what? <lacht> Ich bin seit fast zwei Jahren Single. Davor war ich sechs Jahre in einer Beziehung mit einer wunderbaren Frau, die ich nie wertgeschätzt habe, bis sie dann weg war. Mit 32 bei Tinder oder Love Woo angemeldet zu sein, sehe ich als Niederlage an. Und mittlerweile scheine ich auch meinen Swag verloren zu haben. Es geht quasi nichts mehr. Wenn du mit 32 noch Swag sagst, dann könnte das das Problem <lacht> sein. Ich habe mich mehr als ausreichend ausgelebt, bevor ich meine lange Beziehung hatte und war selbst eine red Zudem muss Was? ich auch eine Hood Rat. Ja, eine Hüttenratte. Also okay. jemand, der im Ghetto rumgeht und alles fickt. Äh, zudem muss ich auch sagen, wer Tinder benutzt, um sich von irgendwelchen Problemen abzulenken, der wird irgendwann später die Rechnung dafür zahlen, weil er nie gelernt hat, sich sein Problem auseinanderzusetzen. Zurück zum Thema. Ich habe immer das Gefühl, dass ich mehr erreichen muss oder ich mehr Geld verdienen sollte und ein noch größeres Auto fahren muss. Diese Einstellung war auch der Grund, warum ich meine sechsjährige Beziehung... Äh, warum meine sechsjährige Beziehung kaputt gegangen ist. Ich habe mich mehr auf diese Dinge fokussiert, als auf meine ehemalige Freundin, an die ich immer noch jeden Tag denken muss. Ich weiß nicht, wie ich diesen Zustand der Zufriedenheit erreichen soll. Habt ihr das erreicht? Vielleicht mal eine Frage aus der Praxis. Stellt euch beide mal vor, ihr bekommt eine Gehaltserhöhung für die gleiche Arbeit. Ihr werdet euch sicherlich beide freuen, endlich 1200 Euro netto zu verdienen und das in den Medien besser geht's doch nicht. Lars erfährt aber dann, Andi bekommt 200 Euro mehr als ich und schon wird Lars eine Gehaltserhöhung nicht mehr cool finden. Dabei könnt ihr sich doch freuen. Er hat auch eine Erhöhung bekommen. Wieso kann er sich nicht freuen? Wie seht ihr das? Die innere Zufriedenheit hat auch sehr viel mit Neid zu tun. Woher kommt Neid? Und wieso empfinden manche mehr Neid als andere?
0: The Pursuit of Happiness. Das ja. Das nächste Thema bei Schau dort
1: auch nochmal an Andi, dessen Meinung ich zu 90% teilen kann. Meine Gedanken sind wir zusammen nach Wien gefahren. Oh Gott.
0: Oh Gott, also auch so eine Hoodrat.
1: Ja, ähm...
0: Das ist natürlich eine sehr hm. spannende Frage, die wir jetzt nicht, äh, das ist ja fast schon der äh, Sinn des Lebens, den wir jetzt hier irgendwie erlernen. Sollst du
1: sagen, so ein 10-Minuten-Block für die Frage, oder? Äh, ja, für den Sinn des Lebens, ja. Ungefähr, immer mal
0: 10 Minuten, dann ist die Sau auch abgehakt. <lacht> ähm, ich kann dich ganz gut nachvollziehen. Äh, ich fühle mich so, als wäre ich mit dir zusammen in die auf die Kanaren geflogen. <lacht> <lacht> ähm, weil auf die habe ich, äh, hab ich gesagt. <lacht> Ah. Ich glaube, das ist kein Ding, das du individuell hast. Das ist ein Ding, das wir alle haben. Und äh, es gibt wahrscheinlich niemanden, der nur glücklich ist. Und wenn du irgendwie ja, äh, außer Gunnar, ja, die shiny suit äh, Hollywood Stars siehst, dann, dann ja. sagen die dir das auch in äh, persönlichen Podcasts, dass sie äh, eigentlich auch ganz unglücklich sind und immer ja. mehr wollen. Und ich habe von ich hab eine schöne Parallele für dich <lacht> mit dem Gehaltserhöhungsding kürzlich wieder Gedanken drüber gemacht. Als wir angefangen haben äh, mit der Frank-Elsa-Masterclass und so und dann eben unsere ersten Formate erstellt haben die ersten Zuschauer bekommen haben, Abonnenten, mm. da hatte ich mich natürlich anfangs über die ersten 20 gefreut. So, Dann irgendwann äh, wollte man natürlich mehr. 20 reicht nicht, das ist der Anfang. So, Dann hast du 500 gehabt. Und warst dann trotzdem wieder unzufrieden mit den 500, obwohl du äh, noch vor zwei Monaten gesagt hättest, ey, mit 500 Abonnenten wäre es richtig geil. So, dann habe ich gesagt, ja, ich brauche schon <lacht> mindestens 5000. So, dann hast du 5000 Abonnenten. Dann äh, denkst du auch so, ja, ist schon ganz geil, aber der und der macht ja irgendwie einen viel schlechteren Content und so und der hat 10.000, dann bist du auch 10.000 so und dann geht es immer weiter und wenn du immer kurz zwei Wochen zurückdenken würdest, würdest du sagen, ey, du wärst so glücklich gewesen zu diesem Zeitpunkt, hättest du 10.000 Abonnenten gehabt, war es dann auch wieder nicht, dann hast du 50.000 Abonnenten bis wieder nicht zufrieden. Es geht immer weiter und deine Relation ändert sich immer. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass wir immer nach mehr streben, was nicht schlecht ist. Dass man gar nicht sich ausruht, so, ey, ich habe jetzt 50.000 Abonnenten, das reicht mir. Oder ich habe jetzt irgendwie 1200 Euro netto, das reicht mir. Nee, ich will immer mehr, weil dann bleibst auch nicht stehen. Ähm, ich glaube, ganz entscheidend ist
1: halt die Vergleichswelt. Mit wem vergleichst du dich? Denn jeder vergleicht sich und ja, wir wissen auch alle tief im Innern, auch die geilen Leute auf Instagram und so haben natürlich auch dunkle Seiten, die sie nicht zeigen und wen, wen nur, du wirst bald sehr dunkle Seiten auf Instagram haben. Ähm, die äh, haben auch alle ihre dunklen Seiten und, und wählen natürlich aus, was sie zeigen und jeder präsentiert sich im Netz nochmal 10% besser, als er vielleicht eigentlich ist. 80%. 80% 100% bei mir besser, als er überhaupt ist. Ähm, aber das hilft ja alles nicht, denn das macht man ja selbst auch und zieht von sich selbst das auch ab und ist wahrscheinlich im Vergleich trotzdem noch schlechter. Ähm, wichtig ist, sich da von Leuten fernzuhalten, die zu viel Erfolg haben. Ähm, das ist ganz wichtig, sich ähm, die immer tiefer zu vergleichen. Äh, wenn du merkst, oh shit, da ist hier irgendwie so ein Typ aus dem Dorf, der ist jetzt Marktleiter äh, bei, bei Edeka, ja weg damit, raus der verdient zu viel, oh fuck der ist jetzt Versicherungsvertreter äh, und macht so drei äh, netto im, im Monat, weg äh, all diese Leute aus dem Umfeld... War der
0: Marktleiter nicht mal der größte Versager, den wir ja, hier haben? Ja, das war Folge 2, wir
1: sind jetzt 30 Folgen später und äh, man muss jetzt noch mal sagen, rückwirkend war das noch einer der erfolgreicheren Zuhörer. Ähm, da gab auch mal eine
0: Glückstudie zu dem, was du gesagt hast, dass man ja? äh, das Facebook unglücklich macht, weil man eben äh, immer mhm. diesen Neid verspürt. Wenn Leute irgendwie Urlaubsfotos machen, du bist gerade beim, beim Arbeiten und so, dann denkst du, ah, ich bin neidisch auf den, weil der im Urlaub ist und ich nicht.
1: Instagram ist ja fast noch schlimmer, weil es ja. ja nur gute Impressionen sind. Ja. Und keiner äh, postet ja irgendwas großreguläres. Äh, von daher ändere einfach die Vergleichsparameter... Und, ähm, und du fühlst dich ein bisschen besser, darfst aber natürlich nicht vergessen, dass du trotzdem immer noch ein fucking Loser bist. Ne? Das darf man <lacht> jetzt mal ganz kurz nicht außer Acht lassen. Ähm, und du da, dass du darauf stehst, <lacht> im Brautkleid
0: deinen besten Kumpel zu bumsen, das musst du auch <lacht> ja. verinnerlichen. Aber
1: andersrum, das als Foto könnte halt bei Instagram auch steil gehen. Ne? <lacht> ähm, such dir etwas, in dem du gut bist und, und bau das aus, fokussiere dich darauf. Ähm, der Typ hat nichts. So ja, der Typ wird, wird wahrscheinlich nichts haben, ne? Herrschaftszeit. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass ich mehr erreichen muss oder mehr Geld verdienen sollte. Ja, solltest du auch, verdammte Axt. Ähm, aber du hast, ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, du hast noch gesagt, hier sechs Jahre Beziehung, du bist offensichtlich über die Frauen noch nicht hinweg. Äh, auch sowas, äh, eine neue Frau kann natürlich ähm, sowas übertünchen, solche Lebenskrisen. Mhm. Aber die kommt natürlich eigentlich nur, wenn du das nötige Selbstbewusstsein hast. Oder auch da, du immer weiter unten ansetzt. Immer weiter unten ansetzen.
0: Das ist schon so oft unser Tipp ja. gewesen. Einfach immer, wenn du am Boden bist, hol dir eine Schaufel, buddel ein Loch und such da nach <lacht> jemanden, der unter ja. dir liegt. Ähm, was ich noch sagen wollte ist, ich habe zwar gesagt, man will immer mehr, immer mehr, immer mehr, aber es gibt so schon auch so Zwischenstationen, so wie ein, ja. ein Level. Du hast dann ein Level geschafft. Und ich habe das damals hab ich noch eine Diskussion gehabt mit einem äh, Arbeitskollegen, mit Sepp, meinem äh, Freund und Arbeitskollegen Kollegen Sepp, der mich immer kritisiert hat dafür, dass ich unzufrieden bin mit meinen Zuhörern. Ich habe ihm mal irgendwann gesagt, es gibt so eine so eine Grenze wenn ich die mal erreicht habe, zum Beispiel, wenn mir 10.000 Leute oder sowas zuhören bei dem, was ich mache, dann fühlt es sich irgendwie sinnig an. Und ich weiß nicht, ob es 5.000 waren oder 10.000. Dann fühlt es sich an, als würde das auch Sinn ergeben, dass man das überhaupt macht. Dass man sich da hinsetzt und stundenlang irgendwie recherchiert und dann ein Video aufnimmt und so weiter. Und äh, ich muss zugeben, ich war zwar danach auch noch nicht zufrieden und wollte immer mehr, aber das hat schon einem so einen gewissen, äh, ja, so einen gewissen Ruck gegeben, zu sagen, okay, man ist es nicht völlig sinnlos. Und ich glaube, dass... Ähm, ist das Gleiche auch auf andere äh, Lebensphasen und und äh, übertragbar zum Beispiel irgendwie Geld verdienen, kann mhm. man sagen, ja, sei doch zufrieden mit 500 Euro. Ja, aber mit 500 Euro Einkommen kannst du eben ganz viele Sachen und hast ganz viele Stress im Leben. So. Wenn du dann aber irgendwann mal, es gibt ja auch diese Studie ab 5000 Euro im Monat, glaube ich, mhm. ähm, ist eine, so eine internationale langwierige Glücksstudie, also ab 60.000 Euro Jahreseinkommen steigt dein Glück nicht mehr, wenn du eine Gehaltserhöhung bekommst. Das heißt, da hast du dann okay. schon so viel verdient mit 60.000 Euro und irgendwie sowas, war das 60, 70. Irgendwie so. Dann äh, kannst du nicht mehr durch eine Gehaltserhöhung glücklicher werden. Halte ich für ein Gerücht? Halte <lacht> ich auch für ein Gerücht, Fuck it, der
1: Maserati ist teuer, Leute. Was <lacht> denkt ihr euch, Fuck it?
0: <lacht> ja, ähm, aber so kleine Grenzen. Also zum Beispiel bei mir auch 60.000. 60.000 wäre so eine ja. kleine Grenze, ja. ja.
1: Ähm, noch was, äh, du bist 31, ja, wir sind auch 30, äh, Lars noch äh, 29. Ähm, ganz hm. wichtig, ja, du wirst vielleicht manchmal Gedanken haben und sagen, scheiße, ich habe, ja, ich habe jetzt die besten Jahre schon verschwendet, 31 Jahre schon, sind schon rum, das war's. Falsch. Du kannst mit, äh, guten 15, 16 Monaten kannst du immer noch eine Menge rumreißen. Das muss man einfach mal sagen und sehr viel vergessen machen. Trust me. Ähm, Im Endeffekt, du brauchst eigentlich ein gutes Jahr, ein gutes anderthalb Jahre. Dann kannst du immer noch was auf die Beine stellen. Das heißt, es ist nicht Hopfen und Malz verloren. Ähm, du kannst immer noch ein, ein guter Run, würde dir schon reichen, um im Endeffekt ein, ein, ein Leben äh, zu bewerkstelligen, was sich selbst erfreut.
0: Wie viele Leute sind tatsächlich erst mit äh, 40, vielleicht ja. sogar mit Mitte 40 richtig erfolgreich geworden im im, im Business oder auch irgendwie, keine Ahnung, ähm ich glaube, Olli Schulz erzählt das auch immer, dass er ja Stimmt. auch erst relativ spät dann irgendwie bekannt wurde. Ich meine, er war vorher auch schon Künstler und so. Aber ja,
1: häng dich an Joko ja. und Klaas, why not? <lacht> ja,
0: versuch einfach ein paar Gags für Neomagazin Magazin Royal zu schreiben ja. und dann wirst du ein sehr erfolgreicher Mensch. Denn für Andreas und mich gibt es nur erfolgreiche Menschen in den Medien. <lacht> genau, Denn wenn du in den Medien nichts bist... Wenn du, wenn du einen Tweet mit 1000 Like hast, respektiere
1: ich dich vielleicht, außer du bist eine Feministin, ähm, dann ist es easy. Aber das ist wirklich das, das ist ja bei uns sowieso so eine verschobene äh, Wahrnehmung. Es kann für dich auch ein Erfolg sein, ähm, vielleicht mal zwei Wochen keinen Dosen Ravioli zu essen. Das sind ja oft auch kleine Dinge. Und Menschen in den Medien sind nicht unbedingt besser als andere Menschen,
0: Lars. Das sehe ich ganz genauso und es ist teilweise auch ähm, lustig, wie unsere Relationen so verschwimmen, dass man ähm, irgendwie denkt, ah für den Job gibt es so und so viel Geld, das ist ja schon, ey, wir sind ja jetzt echt schon angekommen in einem, äh, in einem anderen Sphäre und dann kriegst du irgendwie mit, wie deine Kollegen ja. aus der Schule irgendwie nach dem Master sofort mit einem ja. Einstiegsgehalt von einem Glückshöhepunkt äh, ja. von 60.000 irgendwie angekommen sind, dann kannst du dir einfach wieder einpacken, ne? Ist haben, so. haben wir noch eine Frage, die ekligste, oder war es das ja. schon? Wollen wir wirklich die absolut ekligste Frage ja. aller Zeit machen, wirklich?
1: Ja. Aber dann lesen wir vorher unsere ja, Supporter vor. Also da habe ich wirklich zusammengezuckt. Das ist ja. auch ein Thema,
0: was wir noch nie hatten. Okay, ich bin gespannt. Aber es ist wirklich die abstoßendste Frage ever, ohne Scheiß. Das finde ich richtig gut, weil dadurch bleiben jetzt einige dran. Zum Beispiel auch unsere 5-Dollar-Spender. <lacht> Vielen Dank an Jörn Serhusen. Bomber Fritz, schön, Daniel Elsner, danke. The One and Only äh, Online, geil. Patrick, geil. Paul-Erik Larsen, geil. Patrick Hennig, <lacht> super. Fabian Spampinato, you are so beautiful. Lukas Rauscher, cool. Mhm. Moe Nirvana, auch geil. Habe ich bisher noch nicht gelesen, also herzlich willkommen. Jonas Winkler, hey. Niklas, hi. das Sülzfleisch, geil. Der Typ. Marcel Thompson, geil. Das enorme Lineal, immer wieder gern gesehen. <lacht> Sascha Hornung, auch jedes Mal ein Renner, äh, im ja. Lacher, offensichtlich. Eddie Wein raus. Alex Thumann, äh, Raul Mendyata, Oliviales. Oh <lacht> Danke euch. Trombonessessess, oft gehört Stefan Fritsch natürlich, Interfactor7890, R-Canada, Michael Who. untenrum Joker, Fabian Hai, Benji, Fabibi, Martosch, alles Gute, Nigel. Oh, hat da gerade jemand einen Geburtstagsgruß über Gagreflex verteilt? Wie? Alles ach, alles Gute, nigel steht da. Ach, als Name? Das wäre natürlich interessant. Ach, das, Ihr das könntet uns süß. auch so Nachrichten schicken, oh. natürlich. Ja. Ähm, Dirty Gerst, großartiger Feldstecher, ja, Eduard Karl Rattenmann, <lacht> Botwal, <lacht> Smartkabel, Caro Mö, MC Sniper, Aaron, äh, Akaya Schott, Jesus Hasselhoff, Alexander Hoffmann, Janik Meier, Maxen, Next Gen Pam, Explorer 7 und Der Rattenkönig. Vielen Dank euch für diese 5 Dollar Unterstützung und die 10 Dollar Leute. Ey, man muss auch noch mal
1: ganz kurz sagen, es sind wirklich viele Namen, die wir schon so lange lesen. Wenn man es ja, jetzt seit Dezember 2016 wie viele auch so lange dabei waren. Spricht natürlich nicht für euch, nee. dass ich, ich mir sind die Leute sympathischer, die ein zwei Folgen mal reinhören, ein bisschen ja. zu Bord und dann merken, nee, du, das ist gar nichts für mich. Die sind ah. mir sympathischer menschlich.
0: Kann ich nachvollziehen. Und es ist ja auch so ein bisschen, dass äh, wir nicht großartig wachsen, sondern dass <lacht> es wirklich so eine Community ist. Ja. Leute wenden sich angewidert irgendwann ab, ja. aber holen dann sofort ihren Sohn oder so mit rein und der hört uns dann. Oder es stirbt jemand und dann kommt wieder ein neuer rein. Also Aha. wunderbar. Erzählt es gerne euren Cousins und Cousinen weiter. Bei denen ist es nicht so schlimm, wenn die das mitkriegen, dass sie uns hört. 10 Dollar
1: Spenden pro Folge. Der liebe Hans Gock. Simon Müller. André K. Gibt's noch was anderes als Superstar? Ah, es schreibt ja, guck mal, jetzt es <lacht> wirklich an mit den kleinen Nachrichten. Scheiße. Jetzt fangen Nachrichten in Patreon-Namen an. I love Superstar. It. André K. Äh, Superstar. Fuck, hatten wir schon. <lacht> Evelyn Schütz. Danke für deinen Support. Gerebohr auch lange dabei. Neram Latim auch noch nicht lange dabei, glaube ich. Und Mo Nirvana. Und das waren die 10 Dollar, Leute. Natürlich die 25 Dollar, Leute. Einerseits Long Flow Silver. Danke für deinen Support. Terramix, natürlich am, am Start. Und NJS Mecho. Oder Mecho. Mecho auch am Start, danke für deine Unterstützung. Also Geil. wir
0: freuen uns da wirklich sehr darüber und äh, ihr könntet natürlich auch alle uns einfach äh, schön auf unser Konto eine Dauerüberweisung machen, dann kriegen wir mehr davon. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Vielen Dank dafür und äh, äh, jederzeit auch eine positive Bewertung und so weiter auf iTunes machen. Jetzt kommt die ekligste Frage aller Zeiten. Wirklich. Ich habe ein bisschen Angst auch vor dem, was wir gleich
1: besprechen. <lacht> Ähm, ja, wir müssen es ja nicht besprechen. Wir, wir lesen, lesen es Sie nur vor. Wir lesen es nur vor. Äh, Gaggeflexpodcast.de, eure Webseite und äh, äh, hallo ihr geilen Baron Stecher. Ich habe erst vor kurzem euren Podcast entdeckt und mir die letzten zwei Wochen, Entschuldigung, alle, Wo alle Folgen in chronologischer Reihenfolge genüsslichst reingezogen. Es war eine schöne Zeit, euch tagtäglich in der Bahn oder während der Arbeitszeit im Ort zu haben und eure moralisch verwerflichen Kommentaren zu fragen, der dreckigen Ratten-Community zu lauschen. Auch der Reiz, sich vor Kollegen oder Mitfahren beherrschen zu müssen und nicht in Lachen auszubrechen, war schon recht Geil. Ich wende mich mit euch an etwas, das ich gar nicht als Problem sehe, jedoch nur verwundert bin es in eurem Portfolio der menschlichen Schande noch nicht gehört zu haben. Ein paar Folgen zuvor wurde zwar schon über Gesichtsakne-Ausdrücken geschrieben, betrifft meinen Punkt aber eigentlich gar nicht so sehr. Es geht darum, dass ich »Männlich 30, schon seit meiner Kindheit, wie so manch andere auch, gerne Popel aus meiner Nase ziehe, diese aber auch gerne verspeise.« Meiner Erinnerung nach wurde mir das zwar früher von Mutter oder anderen versucht abzugewöhnen, jedoch habe ich damit nicht aufgehört und mir die Jahre hinweg eher Wege gesucht, es so unbemerkt wie möglich zu machen. Es fühlt sich für mich jedenfalls völlig normal an, bei meiner Nase erstmal die Finger auf die Suche zu schicken, wenn meine Nase etwas zu ist, bevor ich ein Taschentuch zücke. Wenn ich dann auch noch ein etwas größeres Stück finde, ist es ein kleines Erfolgserlebnis und ich kaufe gerne darauf rum, egal ob eher schleimig oder hart. Selbst zu popeln und puppen Lars, das machen wir hier ja eigentlich, verfickte Axt. Wir hätten Chancen gehabt auf dem Moderationsweg.
0: Nein, dann wenn ich dieses es weiter Stimmt,
1: selbst zu popeln und Puppe zu essen, finde ich eigentlich nicht schlimm. Was sagt ihr dazu? Ich sehe ja selber Leute auf der Straße, die vermeintlich unbemerkt auch mal genüsslich popeln. Daher ist es ja auch nichts Seltenes oder so. Wobei ich schon sagen muss, dass das eine Sache ist, die man bei anderen einfach nicht sehen will und direkt ekelhaft und abstoßend findet. Die Popel dann aber auch zu essen, gut, das ist ja dann schon Next Level Shit. Mit ausgedrückten Pickeln ist es übrigens nicht anders. Ich drücke gerne aus und wenn das Erzeugnis dann in den Finger kommt, lutsche ich es halt ab. Geschmacklich schon interessant. Ab und zu finde ich mich vor dem Spiegel wieder, wo ich in den von euch bereits eingesprungenen Ausdrucksrausch verfalle und kein Pickel mehr vor mir sicher ist. Sowas hat doch jeder schon mal gemacht, oder nicht? Vielen Dank im Fokus für die Erörterung und euren Podcast. Boah, ich bin ja in den letzten Ach, Tage krass. ein bisschen krank
0: gewesen, hatte heute ein Meeting und ich hatte im Meeting schon fast mich übergeben, weil mir noch so schwindelig war irgendwie von den letzten Tagen. Und äh, so ein Thema dann jetzt. Wobei, ich finde, es sagt auch ein bisschen was <lacht> über dich aus, dass du sagst, ein Puppe zu essen ist jetzt das Ekligste, was wir hier besprochen haben. Wir haben schon Eiter am Penis und den Finger rein in den Uterus und die Prostata. Aber wir haben
1: es danach nicht gegessen.
0: <lacht> Also ich finde,
1: das ist schon noch mal was, was wir hier so überhaupt noch nie gesprochen haben. Äh, und bei den anderen Fragen ist es ja nur noch, okay, geht's in den Arsch rein? Und wenn ja, wie viel Liter Blut sind's denn? Ja? <lacht> äh, und, und, und wo hat er denn seine Notdurft verrichten müssen? Ähm <lacht> Oh, weiß ich nicht, in der U-Bahn, im Ticketautomaten hatte ich kein Kleingeld, da habe ich halt reingeschissen. Da weißt du, alles klar, classic gag frage ja. ähm, Aber Popel-Essen, ich finde Popel ist so ziemlich das ekelhafteste, was man als Mensch tun
0: kann. Finde ich spannend. Finde ich wirklich hm. spannend, weil äh, da zeigen sich dann doch so ein bisschen die unterschiedlichen Auffassungen. Ich finde das nicht. Und das liegt auch daran, dass ich jahrelang gepuppelt habe. Und zwar bis ähm, vorgestern. <lacht> Eine viel zu lange Zeit. Vorgestern, Und, du hast da ja äh, zwei Tage nicht gepostet, du hast da ja Riesendinger da oder kannst <lacht> du die essen? Ich glaube, äh, das ist einfach, ich kann den ganz gut nachvollziehen. Ich ähm, versuche das zu vermeiden die letzten Jahre, aber es kann schon noch vorkommen, <lacht> dass ich mal popel. Okay, aber essen. Und ich führe sie mir auch an <lacht> Nein, das ist aber wirklich schon eine lange lange Zeit vorgekommen, dass ich mir dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt musst du damit aufhören. Das ist echt nicht mehr cool, wenn das jetzt jemand sieht und filmt und so. Aber ich bin da weiter davon entfernt. Das ist nicht entfernt. mehr cool, Lars. Ich bin weiter von entfernt. Das war lange Zeit cool, jetzt nicht mehr. Habe ich das richtig verstanden zum Schluss, dass er seine Pickel auch ausdrückt und die da ist? Ja. Das ist für mich das Eklste nee. auf der ganzen Welt. Du kannst nicht deine Pickel ausdrücken und das dann essen. Das ist Eiter. Das ist bakteriell verseucht, Eiter. Ich Wo ist habe denn der gelesen, Unterschied zum Popel? Der Popel?
1: Jetzt kommt. Enthält
0: sogar Bakterien, die deine Darmflora oder irgendwie ist es positiv. Wenn du täglich popelst, kriegst du ganz viele tolle Bakterien in deinen Darm rein. Das hilft beim Boah, Leben. Boah, ich habe mal irgendwie so ein, auch so ein Reportagending gesehen, wo
1: irgendjemand auch so ein Jugendlicher jahrelang gepopelt hat und da mussten die so einen riesen Popelknoten entfernen aus seinem Magen oder so.
0: Äh, was? was ich so zu sagen. Mit
1: Gedicht hatte. Gottes
0: Willen. Mir hat auch mal jemand erzählt, dass er einen Albtraum hatte, äh, dass er gepopelt hat und dann äh, den, den Popel so vor sich hingerollt hat. <lacht> und dann immer mehr Popel dazu kam. Und dann war es zum Schluss so ein riesiger <lacht> Ball-Popel, <lacht> den er wie so ein, äh, so ein Mistkäfer vor sich hingerollt hat und dann immer ein Stück davon gegessen hat. Also. Ich finde allein das Wort Popeln zu so ekelhaft. Das ist ein richtig blödes krass, Wort. Hast du da so eine Abneigung? Oh, das
1: Wort Popeln ist doch richtig. Wild. Das mag ich gar nicht aussprechen, das Wort.
0: Aber also klar, ich, weil
1: ich natürlich auch extrem oft popele. Ne? <lacht> <lacht> wir hatten früher zu Schulzeiten, hatten wir immer einen, der während des Unterrichts auch, also wir reden ja von Grundschule, ganz viel gepopelt hat. Und er hat die Popel immer unter den Schreibtisch geklebt. Das, ja, das heißt, ist... immer da, wo er saß, hatte man so richtig viele Popel ah. unterm
0: Tisch zu kleben und zu hängen. Das ist dann wiederum richtig eklig. Aber es wundert mich schon, dass du das jetzt als ekelhafteste Frage äh, boah äh, ja. aus, äh, Christian. Die ich glaube, es war Clickbait. Meiner Meinung nach war es <lacht> Staybait. Du wolltest, dass äh, die Leute... Stay stay bait. Nee, offensichtlich finde ich es wirklich so eklig. Dabei ist es ja wirklich etwas, das du regelmäßig beobachten kannst. Wenn du wirklich äh, an einer roten Ampel stehst, schau mal nach rechts ähm, ins Auto und die, äh, sagen wir mal 20% der Leute oder 10% der Leute haben gerade ihren Finger in der Nase und popeln. Ja, aber essen sie es auch. Das ist für mich Ja, das, aber wenn du schon macht. popelst und ein Ding rausholst, dann hab auch <lacht> den Anstand und frisst das Ding, ja? Und,
1: <lacht> und
0: schmeiß es nicht hier bei Andreas links auf die Couch. Dann schiebst sie auch in den Mund und steht dazu wie ein echter Popler.
1: Jesus, aber wie viel kann man denn essen in, einem Lebens-, in einer Lebenszeit? Also ich, ich würde
0: sagen, 80% meiner Kalorien äh, äh, Zufuhr <lacht> decke ich durch Popeln. Ist Popeln vegan? <lacht> Schon puff Tweet.
1: 1000 <lacht> <Tausend> Farbfäulig <heulich. lacht> Alter, ist der 2013 1000 ähm, Okay, ich finde, das ist schon extrem widerwärtig, kann man, gibt es denn etwas Ist ja im Endeffekt, ist es auch nur eine Angewohnheit ist Es Ist die Angewohnheit Ra Nase rein, wo habe ich das Ding Ah, ich kann es gerade nirgendwo hin machen, müsste jetzt aufsteck, äh, aufstehen, das abschmieren oder irgendwo äh, wegmachen, in Taschentuch Bevor ich das gemacht habe, stecke ich es mir lieber in den Mund. Mund rein. Gibt's, äh, <lacht> Und dann genüsslich zerkauen. <lacht> gibt's etwas, man merkt wirklich, dass du angewidert bist ne? davon, ne? Gibt es irgendwas, ähm, mit dem man das äh, verhindern kann? Also gibt es irgendeine andere Handlung, die man als Ersatz machen kann? Kann man vielleicht,
0: ja es gibt zum Beispiel früher, ich habe auch noch sehr lange Zeit am Daumen genuckelt. Wirklich? Daumen also. Und jetzt willst du dir nichts mehr in den Mund nehmen, oder? was? <lacht> <lacht> Nicht in der Größe. Also ich wollte, ich hatte dann <lacht> irgendwann ähm, Daumexol hieß das, kenne ich noch ganz genau, das Mittel. Das war irgendwie so kurz bevor man in die in, in die Schule eingeschult wurde oder so. Habe ich, glaube ich, noch ge, äh, genuckelt. Und ähm, dann hat habe ich äh, Daumexol bekommen. Das schmierst du dir auf die Finger. Das ist eigentlich Nagellack oder so, nichts anderes. Und dann schmeckt eben dann Daumen so widerlich, dass du den nicht mehr in den Mund machst. Und ähm, das wäre ja auch eine Möglichkeit bei Popeln oder eben die ganze Zeit Tabasco an deinen Finger schmieren. <lacht>
1: <lacht> so dass du eben
0: gar nicht in deine Nase hochgehst. <lacht> <lacht> Überall du verteilen. Oh, das ist aber eine geniale Idee. Das gut, ne? Oh, das ist richtig clever. Du darfst halt auch nicht mit den Händen dann an den Sack und das nicht in die Augen. Also das eigentlich mit deinen Fingern überhaupt nichts mehr machen.
1: Oh, Oder halt <lacht> ja wirklich so wie, wie Freddy Krueger irgendwie so solche Hände mit so Scheren dran haben. Dass du <lacht> jedes Mal, wenn du, wenn du vom Fernseher siehst und so, oh, oh Gott, oh, oh, eine Puppe so und dann hast du komplett ja, blutet dir einfach mal die Nase leer und oh. du hast völlig andere
0: Probleme, du musst erstmal aufstehen. Aber grundsätzlich ist es ja, was sehr natürliches, ist. Ne? Also jeder Affe äh, äh, puppelt, wenn du im Zoo bist, siehst du, der puppelt und frisst dann seine Puppe. Das sind fucking
1: Affen, <lacht> die sind in einem Käfig eingesperrt und leben da bis sie an irgendwie Brustkrebs sterben oder an einer Fehlgeburt.
0: Du weißt schon, dass es auch Affen in freier Wildbahn gibt. Ne? Es gibt nicht nur
1: Affen im Zoo, das ist ja, keine Erfindung aber, des Zoos. Ja, es gibt so wenig Affen und die, die noch leben, die hören schon im Hintergrund, die äh, die <lacht> Räumfahrzeuge vom, vom Wald anräumen. Ja, ja,
0: das stimmt leider. gesellschaftskritische Anmerkung. <lacht> Mal <lacht> ähm, Sorry, ich kann auch wieder über Frauen herziehen, ja. <lacht> das ist völlig natürlich, aber stell dir mal vor, du popelst und dann machst du mit einer Frau rum. Die, oder die Frau hat vorher gepopelt. Nein, das ist oh, kein nee. schönes Thema. Wenn du äh, äh, wie alt ist er? 30. Okay, er muss es sich natürlich abgewöhnen. Wir können ja mal zusammen irgendwie in so eine Selbsthilfegruppe gehen. Ich, hab dir, ich kann dir einen empfehlen, da war ich vor ein paar Jahren, hab's mir abgewöhnt. Ähm, dann äh, schaffst du das <lacht> auch. Kann ich auf jeden Fall sagen. Ach Gott. So, Andreas, ja. bevor wir hier abschließen, möchte ich noch eine, äh, ich habe jetzt wirklich random hier geschaut, am 4. Äh, ja. April, also vielleicht auch schon tot, derjenige hat uns <lacht> äh, Mentante auf ähm, iTunes eine Bewertung geschrieben, mhm. fünf Sterne natürlich. Wer solche spitzigen, frechen Knaben an ein Mikrofon heranlässt, muss sich nichts wundern, <lacht> wenn man ein solch liebliches Stück der Audiohistorie erhält. Das ist das süß. Fand ich sehr schön formuliert, Kennt also gerne euch da anschließen und uns auch bewerten. Ach, Lieber Andreas, oh nee. ich glaube, das waren eure Fragen. Und das waren unsere Antworten. Und uns fehlten auch die Antworten,
1: ne? Ich bin noch, ich bin wirklich ein bisschen in Trance gerade.
0: Bist noch im Trance, also ich würde sagen, ihr da draußen, steckt euch erstmal den Finger in äh, die Nase jetzt rein und esst erstmal so richtig schönen Popel. Ich schmiere Andreas auch gleich noch einen kleinen Pupel. Äh, äh, oh äh,
1: Gott, äh, das ist so ekelhaft, das, ist so das Wort. Weit. Oh Gott, dann muss ich den da rauslutschen. <lacht> und mit der Zunge hol ich mich an, esst den.
0: Liebe Leute, den Grimme-Preis verdienen wir nicht für diese Folge, aber wir verdienen auf jeden Fall ein Like. Und das macht mal schön. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
1: Tschüss.
0: Ciao.